0: Et voici
1: le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Nestlé et d'autres industriels ont filtré illégalement leur eau pour masquer une contamination, révèle la cellule Investigation de Radio France. Les détails dans une minute.
1: Les agriculteurs toujours aux portes de Paris. Ils attendent de nouvelles mesures du gouvernement à quelques heures. Du discours de politique générale de Gabriel Attal, reportage en Picardie.
0: Les écologistes pointés du doigt par les agriculteurs ont-ils un plan à l'approche des européennes Ce sera le billet politique de jean lemain Marie à,
1: 8h15. à Gaza, des agences profitent de la guerre pour faire payer très cher à des civils la sortie de l'enclave. Via la frontière égyptienne, témoignage dans ce journal.
0: Des industriels ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. C'est une information que vous révèle ce matin la cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde. Au cours de cette enquête, Marie Dupin, vous avez donc découvert que certains, dont Nestlé, ont eu recours à des traitements interdits pour continuer de mettre cette eau-là en bouteille. Scandale qui concerne au moins un tiers des marques du secteur, Marie
2: tout commence il y a trois ans. Un salarié du groupe Alma qui produit les marques Cristalline, Ceinture ou Châteldon signale à ce moment-là la répression des fraudes qu'Alma traite son eau avec des filtres à charbon actif et des filtres UV, notamment des traitements qui sont autorisés pour l'eau du robinet mais pas du tout pour l'eau minérale naturelle qui est censée être naturellement pure. Hein. C'est pour ça que vous l'achetez si cher d'ailleurs. Les enquêteurs découvrent alors le même type de pratique chez d'autres industriels, notamment Nestlé.
0: Alors pourquoi ces
2: traitements et bien, Dans le cas de l'entreprise Nestlé, nous avons découvert que les sources sont régulièrement contaminées par des bacs. Bactéries et des traces de pesticides Tout ça est écrit noir sur blanc dans un rapport Administratif de l'IGAS remis au gouvernement Dans la plus grande confidentialité En juillet 2022 que nous nous sommes procurés Ce rapport révèle qu'un tiers Au moins des marques d'eau en bouteille en France Sont concernées par ces traitements Il y est aussi question de graves écarts à la réglementation de la part de Nestlé Qui faisait croire aux agents du contrôle sanitaire Que l'eau testée était de l'eau directement Issue de la source alors qu'il s'agissait en fait D'eau préalablement traitée Nestlé qui avait dissimulé ces traitements interdits derrière des armoires électriques.
0: Et Marie, le gouvernement est au courant de cette affaire depuis 2021. Et
2: oui, car quand Nestlé apprend que la répression des fraudes enquête, l'entreprise obtient un rendez-vous confidentiel avec le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, à l'époque ministre déléguée à l'industrie. Nestlé reconnaît alors la fraude, mais le gouvernement décide de ne pas saisir la justice, comme l'impose pourtant l'article 40 du Code de procédure pénale dans ce genre de cas. En février dernier, lors d'une réunion interministérielle dont nous avons récupéré le compte rendu, le gouvernement a même décidé d'accorder à Nestlé une sorte de dérogation pour utiliser certains filtres non conformes malgré l'avis contraire de plusieurs administrations. Le gouvernement nous assure qu'aucun risque sanitaire n'a été identifié à ce stade, mais le rapport de Ligas est plus circonspect. Il ne serait pas, je cite, prudent de conclure à une parfaite maîtrise du risque sanitaire. Nestlé assure avoir retiré les traitements interdits et fermé les puits les plus sensibles. Elle affirme que la sécurité alimentaire est sa priorité. Je précise que nous avons informé Nestlé de notre enquête il y a quelques jours et qu'elle a décidé de publier sa version de l'histoire dans la presse économique hier matin. Une opération mea culpa qui avait pour but de contrer notre enquête qui est désormais disponible en détail sur le site de radiofrance.fr.
0: Marie Dupin, une enquête de la cellule investigation de Radio France et du journal Le Monde. Les syndicats agricoles seront très attentifs aux propos de Gabriel Attal. Le Premier ministre va prononcer cet après-midi devant les députés sa déclaration de politique générale. Au programme, le travail, les services publics, la transition écologique et bien sûr, l'agriculture. Un discours en pleine fronde. Des agriculteurs campent autour de Paris, bloquent des autoroutes dans l'attente de nouvelles mesures. Les points de blocage sont nombreux en France, exemple en Picardie, au nord d'Amiens, où certains empêchent l'accès à deux plateformes d'eau champ François Sauvestre.
3: Dans le viseur des agriculteurs comme Vincent Beunier qui élève 240 vaches à la chaussée Tirancourt, près d'Amiens, il y a les intermédiaires et surtout la grande distribution Auchan et les autres qui achètent sa viande avant de la revendre en rayon. Nous
2: la viande aujourd'hui on la vend euh, entre 5,10€ et 5,30€ le kilo. Le plus bas morceau en supermarché, euh, on doit être à 8-10 euros euh, et on finit avec du filet à 40 euros. Il y a tout le monde à payer avant que ça arrive dans le rayon. Mais la marge, elle est trop importante. Tout le monde prend 30%. Quand on fait des comptes, on dit mince, j'ai élevé une bête pendant deux ans et puis euh, il me reste 100 balles. Même constat dépité pour Olivier
3: Thibault éleveur laitier à Bélois-sur-Somme s'interroge sur la loi EGalim censée lui garantir un revenu décent. Candia lui achète son litre de lait 45 centimes, mais les distributeurs négocient actuellement avec la coopérative et demandent de réduire encore les tarifs. Impossible d'aller plus bas répond l'agriculteur. Si on comptait nos heures réellement, on serait payé environ à 4-5 euros de l'heure. Qui voudrait travailler pour ces prix-là On nous étrangle, disent ces éleveurs. C'est compliqué aussi pour les petits céréaliers comme Fabien Verschur. Il cultive une centaine d'hectares à Argueuve, près d'Amiens. De plus en plus, il faut, il faut augmenter les surfaces pour maintenir le revenu, c'est même pas pour faire progresser le revenu. Et c'est ça qui est pas normal, c est, c est un peu, on est un peu dans le principe de travailler plus pour gagner moins. Quoi. En moyenne, il estime gagner un peu moins de 1000 euros chaque mois. François Sauvestre de France Bleu,
0: Picardie pour France Culture. Le hashtag agriculteur en colère grandit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Curieusement, très peu utilisé par les premiers concernés. Ce sont surtout des personnalités d'extrême droite qui l'ont nourri, aidés par des comptes pro-russes et complotistes. Un phénomène habituel selon Alexandre Herriès, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication.
3: Provoquer de l'agitation, faire du trafic ce qu'on appelle parfois de la communication négative, c'est-à-dire agiter le, le cocotier ou le landerneau médiatique autour d'un sujet et, et faire parler indirectement d'eux, puisque le Rassemblement national notamment, mais pas que, et puis les comptes pro-russes, qui sont parfois les mêmes, ou en tout cas issus de la même mouvance, enfin, ils sont déjà en pré-campagne européenne très active. Toutes les occasions sont bonnes pour parler, faire parler du mouvement de ce qu'il va apporter, de la seule vraie alternative à la Macronie. Un discours qui est bien rodé maintenant, avec une répartition des rôles entre Marine Le Pen qui s'est cassé les dents trois fois sur l'élection, et puis Jordan Bardella qui, qui incarne l'avenir du parti, et qui incarne surtout la jeunesse potentiellement. Ce hashtag a l'avantage de, de très vite constituer une, une matière explosive.
0: L'enseignant-chercheur Alexandre RIS joint par Hélène Combis. Les salariés d'EDF sont eux appelés à faire grève. Aujourd'hui, les syndicats veulent faire pression sur la direction à propos des salaires, mouvement qui aura avant tout des conséquences financières pour l'entreprise. France Culture suit le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Quatre personnes sont mortes, quinze blessées en mars 2018. Attentats marqués par la prise d'otages au supermarché Super U de Trèbes. Et la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, ce dernier, avait échangé sa place avec une hôtesse de caisse. La mère et le frère du gendarme ont témoigné hier, tout comme les nombreux salariés du supermarché, toujours traumatisés, Florence
4: Turme. Moi, mon héros, c'est mon père, c'est son nom à lui que je retiens. La photo couleur d'un homme en chemise blanche, ne papillon, s'affiche sur l'écran, sourire éclatante de Christian Medves, le boucher du super-hudo Trèbes, abattu par le terroriste. Notre colère, on la transforme en amour, ajoute son épouse, parce que la colère, ça détruit. » Puis sa collègue « Ce qui me ronge le plus, c'est la culpabilité, qui s'en veut toujours de l'avoir rappelé vers elle ce jour-là. J'ai vu le terroriste arriver, il l'a regardé en rigolant et l'a tiré. Voix étranglée, un mouchoir en papier crispé dans la main gauche, on va dire que je vais bien, mais le monde me fait peur, tout me fait peur. Ils sont nombreux parmi les salariés du super de Trèbes à avoir quitté le magasin, autant de vies détruites qui s'avancent à la barre et à qui Damien Beltrame va rendre hommage. Il y a la souffrance des êtres perdus, mais aussi la souffrance des êtres qui restent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai la chance d'avoir été le petit frère du soldat, du guerrier, poursuit-il, et ce qui m'importait, c'était de savoir qu'il était mort en combattant. Sur sa tombe est gravée cette devise qui ose gagne et là où Arnaud a gagné, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont ensuite voulu devenir policiers. Un message identique porté par leur mère, avec plus de virulence encore, une fierté combative dans la voix. Je suis là, debout, pour porter son image. Pas besoin de psychologue, lance-t-elle. Je vais vers les animaux, la nature, l'océan, les vraies valeurs. Elle s'indigne contre le laxisme ambiant, prend presque la cour et la salle à témoins. Prenez donc de son courage et de sa façon de vivre pour lutter contre cette cochonnerie de terrorisme. Verdict le 23 février prochain.
1: 8h09 sur France Culture. On va d'ailleurs en reparler avec nos invités dans quelques instants. L'historien Vincent Lemire et l'avocat Johan Soufi. 12 pays dont les états unis ont suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
0: Oui, certains employés sont accusés par Israël d'être impliqués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. L'agence doit impérativement enquêter, prévient le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken qui évoque un réel espoir après les discussions de Paris dimanche sur la bande de Gaza et une éventuelle prochaine libération des otages encore retenus dans l'enclave. Celles et ceux qui espèrent sortir de Gaza le peuvent s'ils en ont les moyens. Des organisations facturent le service plusieurs milliers d'euros pour quitter l'enclave en passant très légalement par la frontière égyptienne. La seule issue jusqu'à présent fermée à double tour sauf pour les actions humanitaires ou diplomatiques. Façon assumée de faire de l'argent sur les victimes de la guerre, Monin.
3: Au Caire où elle est réfugiée, Asia vient de découvrir les pratiques des profiteurs de guerre. Elle héberge depuis ce week-end une famille de Palestiniens qui vient de quitter Gaza en payant le prix fort.
4: Ils ont payé, ils sont sept, ils ont payé presque 42
0: 000 dollars pour pouvoir sortir. Et là, ils ont ils ont attendu presque un mois
3: pour l'apparition de leur nom. Depuis samedi soir, cette tarification du passage est devenue officielle. Une agence égyptienne propose un prix de 4 600 euros par adulte. Khaled Arafat essaye de réunir l'argent pour 7 personnes au total. Actuellement, ils ont ouvert ça pour les Palestiniens. J'essaye de trouver de l'argent leur procédure, c'est plus compliqué, c'est en Égypte. Depuis, il y a la queue au Caire devant l'agence en question. Ala, c'est son nom, est proche des services de renseignement égyptiens. Elle monnayait déjà les entrées et les sorties avant la guerre. Ahmed Ben Chemsi est porte-parole pour Human Rights Watch.
1: On avait déjà publié un rapport il y, a, il y a deux ans dans lequel plusieurs Palestiniens disaient que pour sortir, par Rafa, il fallait graisser la patte de certains officiers égyptiens. Donc la pratique n'est pas nouvelle. Maintenant, la situation aujourd'hui, on imagine 100 fois, mille fois pire. Il y a près d'un million de déplacés internes à Rafa. So <laughs> Dans une pure logique d'offre et de demande, il est concevable, comme le rapport des enquêtes de presse, que le tarif du pot de vin demandé par des officiers égyptiens est considérablement augmenté.
3: Mais d'un point de vue humanitaire, c'est un cynisme effrayant. De plus en plus de Gazaouis veulent sortir de l'enclave, mais ils sont très majoritairement démunis.
0: La Suède, sur le point d'adhérer à l'OTAN, reçoit la visite d'Emmanuel Macron à partir d'aujourd'hui pour parler échanges économiques, défense européenne et soutien à l'Ukraine. La Suède, qui a longtemps mené une politique non alignés considèrent la Russie comme une menace réelle, d'où sa demande d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Les responsables politiques et militaires préparent même la population à l'éventualité d'une guerre à
5: Stockholm. Carlotta Morteo. Une bonne douche froide, ça a le mérite de remettre les idées en place. C'était sans doute l'effet recherché par le ministre de la Défense civile, Carlos Carbolin, quand il a demandé à ses concitoyens de se réveiller. Pour une nation qui a connu la paix comme un compagnon agréable pendant près de 210 ans, l'idée qu'elle est une constante inébranlable de la vie est commode. Mais se reposer sur cette conclusion est devenu plus dangereux que jamais. Beaucoup l'ont dit avant moi, mais permettez-moi de le faire avec la force de la fonction, de manière
1: moins voilée et avec une clarté sans phare. « Il pourrait y avoir une guerre en Suède. Qui serez-vous si la guerre éclate ?»
5: Quelques jours plus tard, c'est le commandant des armées qui incite tout le monde à se préparer, mentalement et concrètement, au pire. «
3: Bien sûr, c'est un message inquiétant. Ce pas une blague. Je sais que c'est sérieux.
5: Donc ça fait vraiment peur. » L'allée Gustafsson, comme beaucoup de stockholmois, n'a pas pour autant jugé opportun de faire des provisions en vue d'une potentielle coupure d'électricité, d'eau ou d'internet.
3: Je suis allé voir les sites internet où on peut acheter des boîtes de survie, différents kits en cas de crise, mais je n'ai rien commandé. D'un côté, je ne veux pas être prêt, c'est un mélange de paresse et de déni. Donc peut-être que je vais plutôt préparer un plan de fuite.
5: La menace est envisagée à moyen long terme, d'où une relative insouciance. Mais avec l'entrée prochaine de la Suède dans l'OTAN, les Suédois doivent se faire à l'idée que leur pays pourrait effectivement basculer dans un conflit si les conditions sécuritaires dans la région baltique venaient à se dégrader.
0: La Russie a envahi l'Ukraine il y a presque deux ans et depuis la répression est de plus en plus grande à Moscou. La culture n'y échappe pas mais la censure a des ratés parfois. C'est le cas du dernier film du Russe, Mirail Lokshin, Le Maître et Marguerite, adapté du roman de Bulgakov. À peine sorti sur les écrans dans le pays, il a décroché la première place au box-office. Sauf que le réalisateur est un critique du Kremlin opposé à la guerre, Sylvain Tronchet.
1: La nouvelle adaptation du Maître et Marguerite était l'une des sorties les plus attendues de l'année en Russie. Le film rassemble de nombreuses stars russes et à 20 millions de dollars, c'est une très grosse production pour le marché local. Il faut dire que cette sortie a dû être repoussée plusieurs fois, notamment en raison du retrait du studio américain Universal qui a quitté le marché russe après l'invasion de l'Ukraine. Mais à l'arrivée, c'est un succès public et critique. Seulement, c'était sans compter le climat de la Russie de 2024. De nombreux propagandistes et nationalistes se sont déchaînés contre le réalisateur Mikhail Lokchin, qui a fui la Russie et ne se prive pas de critiquer ouvertement la guerre en Ukraine. Sur les chaînes Telegram pro-Kremlin, on ressort les messages du réalisateur hostile au pouvoir. Surtout, on s'indigne que ce film ait pu recevoir des financements publics. Il a été réalisé en 2021, donc avant la guerre. Le scandale pour l'instant n'est pas remonté Jusqu'au sommet du pouvoir, mais certains cinéphiles se pressent d'aller le voir, dans la crainte qu'il ne disparaisse prématurément des écrans.
0: La correspondance à Moscou de Sylvain Tronchet. Le temps en France, nuageux au nord, plus ensoleillé au sud, avec des températures très douces. 10 degrés à Cherbourg cet après-midi, 12 à Paris, 16 degrés à Bordeaux comme à Perpignan, jusqu'à 18 à Tarbes.